0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que tratamos de conocer nuestra fe, una fe que creemos pero que también queremos fundamentar el porqué de lo que creemos. Quizá haya quien se sienta satisfecho únicamente con decir que tiene una adhesión plena al magisterio de la iglesia porque confía de una manera absoluta en que el Señor se ha revelado a través de Jesucristo y que éste ha dejado el Espíritu Santo en la Iglesia para manifestarnos la verdad plena y que con eso es suficiente. Y es verdad que eso es muy bueno, pero no se nos debe olvidar que el Señor no nos manda a vivir nuestra fe de una manera aislada o individualista y, si me apuráis, ni siquiera nos manda vivir nuestra fe únicamente en la Iglesia, sino que nos pide que vayamos al mundo entero a anunciar la Buena Nueva del Evangelio. Y por eso, aunque nosotros tengamos una fe firme, es necesario, en aras de cumplir el mandato del Señor, que sepamos fundamentar aquello que creemos. No solamente porque esto nos puede ayudar a vivirlo con más intensidad, sino porque tenemos una misión en el mundo tenemos la misión de ser anunciadores del Evangelio tenemos la misión de proclamar a los cuatro vientos que Jesucristo vive y cuando nos tomamos en serio esta misión debemos estar abiertos al diálogo siempre marcado por la caridad y la alegría con aquellas personas que no comparten nuestra fe y por eso, para poder hacerles accesible a Jesucristo, es bueno que tengamos los argumentos necesarios para saber dar respuesta a todo aquel que nos pida razón de nuestra esperanza. Por eso es tan importante formarse bien. Por eso, y porque como ya augura la Sagrada Escritura, desde los inicios del Evangelio, de la predicación del Evangelio, se pueden introducir entre nosotros falsos pastores que son lobos con piel de oveja. Y un modo de discernirlos, un modo de distinguirlos y de defendernos de ellos es saber qué es lo que la Iglesia enseña. Ojo, no quiero juzgar, nunca es mi intención, aunque a lo mejor pido disculpas por ello, digo que a lo mejor quizá alguna vez en alguna afirmación que hago puede que esté juzgando a aquellos que tienen una doctrina distinta a la de la Iglesia Católica. No es mi intención juzgar a las personas, porque Dios ama a todas las personas y a todas las llama a la conversión. Mi intención es verificar que lo que la Iglesia enseña ...está fundado en la Sagrada Escritura... ...y en la tradición... ...y que las doctrinas de estos falsos pastores... ...no están basadas en la Sagrada Escritura... ...o en la tradición... ...o por lo menos no en la Sagrada Escritura... ...interpretada a la luz del magisterio... ...a la luz de la tradición... ...y es en la Iglesia... ...y no fuera de ella... ...donde habita el Espíritu Santo... ...aunque también es verdad... ...que el Espíritu Santo soberano... ...señor absolutamente libre... Dios junto con el Padre y el Hijo puede actuar donde a Él le da la gana que para eso es Dios. No seré yo el que acote al Espíritu Santo. Pero sí que es verdad que el lugar donde el Espíritu reside, el sitio donde Dios mora, el Cuerpo de Cristo es la Iglesia y por eso cuanto más cerca estamos de la Iglesia fundada por Cristo, de la Iglesia católica más cerca estamos del propio Cristo sin que esto obste para que fuera de la Iglesia católica haya también elementos válidos, ojo, elementos válidos que ya están en la Iglesia católica. Digo esto porque cuando alguna vez he hablado a propósito de los elementos de verdad que existen fuera de la Iglesia Católica, hay algunos que piensan que estoy pensando que esos elementos están fuera de la Iglesia Católica y que son ausentes a la Iglesia. No. La Iglesia Católica es católica, entre otras cosas, porque en ella se contiene todo lo necesario para la salvación. Eso no significa que haya elementos que existen en la Iglesia Católica que formen parte de la doctrina de otras denominaciones cristianas o incluso de otras religiones o filosofías. ¿Por qué digo esto? Porque si alguien quiere llegar a la plenitud debe ingresar afectiva y efectivamente en la Iglesia de Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Para eso, para conocer la enseñanza de la Iglesia Católica, existe el libro ...del Compendio del Catecismo... ...y al servicio del libro del Compendio del Catecismo... ...de la enseñanza de la Iglesia... ...está este programa de Radio María... ...el Compendio del Catecismo... ...en el que vamos recorriendo... ...las preguntas que este maravilloso libro nos ofrece... ...pero a veces hay cuestiones... ...que no están directamente planteadas... ...en el libro del Compendio del Catecismo... ...y que surgen entre quienes escucháis el programa... ...por eso, al menos una vez a la semana... Procuro dedicar esta hora a vuestra participación y eso es lo que vamos a hacer hoy: responder o compartir vuestras preguntas o testimonios durante el programa. Os recuerdo que podéis enviar vuestras consultas al correo electrónico compendio arroba es o al número de teléfono de WhatsApp seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres. De esta manera, si participáis, podremos enriquecernos todos con preguntas que quizá no nos habíamos planteado o quizá nos han planteado y no sabíamos responder, o con cosas de las que yo digo en el programa que a lo mejor nos suenan un poco raras, que puede que sean simplemente opiniones mías o que forman parte de la enseñanza de la Iglesia y quizá alguien no lo tenga claro. Bueno, pues para aclarar todo eso, para saber qué es doctrina de la Iglesia, qué es opinión mía o de otros, y qué es lo que contradice la enseñanza del magisterio, para eso tenemos estos programas especiales dedicados a vuestra participación. Y no me atrevería a enfrentarme, a ponerme enfrente de estas cuestiones, si no creyera que el Espíritu Santo me acompaña a mí y a todos los oyentes. Por eso, juntos lo invocamos siempre con fe. ...antes de empezar el programa, no como un ritual, no como una especie de fórmula de inicio del programa... ...sino como una expresión de la conciencia que tenemos todos los oyentes de Radio María... ...de cuánto necesitamos al Espíritu Santo, porque si no es por él, no podríamos decir que Jesús es el Señor... ...así que creemos que Jesús es el Señor y lo afirmamos con rotundidad porque el Espíritu Santo está con nosotros y ahora juntos lo invocamos. Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que yo sepa con el don de sabiduría tener ese gusto por las cosas de Dios que me haga apartarme de las terrenas. Que sepa con el don del entendimiento ver con fe viva la importancia y la belleza de la verdad cristiana. Que con el don de consejo ponga los medios más conducentes para santificarme, perseverar y salvarme que el don de fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación que sepa con el don de ciencia discernir claramente entre el bien y el mal lo falso de lo verdadero descubriendo los engaños del demonio del mundo y del pecado que con el don de piedad ame a Dios como Padre le sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo Finalmente, que con el don de temor de Dios tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios, cuidando de no ofenderle jamás con el pecado. Lléname, sobre todo, de tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual, que lleno de unción sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor Amén. Bien, espíritu Mene Espíritu Vamos allá con nuestro nuevo programa que, como os decía, hoy dedico a vuestra participación y comenzaremos con un mensaje largo que envía un oyente, pero lo voy a compartir porque me parece muy oportuno dentro del contexto del que estamos hablando últimamente, que es el bautismo y cómo algunas iglesias piensan que son la iglesia de Jesucristo aunque no tengan más de 100 años de historia, porque dicen ellos haber sido bautizados en el Espíritu Santo y me refiero a las iglesias que se llaman a sí mismas pentecostales. Hay un problema con el nombre de las denominaciones de las iglesias porque, aunque hayan adoptado una denominación concreta, lo cierto es que los nombres que se autoatribuyen en realidad son propios de la iglesia que llamamos católica. Y os tengo que recordar que la iglesia de Jesucristo no se llama iglesia católica. Es verdad que ahora para distinguirla de las otras comunidades cristianas o de otras iglesias o incluso de otras sectas hablamos de la iglesia fundada por Cristo como la iglesia católica pero ese no es su nombre. La iglesia es la iglesia. Las notas de la iglesia son una santa católica y apostólica y el nombre que se le ha atribuido históricamente es el nombre de Iglesia Católica, Iglesia Universal, pero es una de sus notas, no es el nombre de la Iglesia. La palabra católico viene del griego católicos, ya lo sabéis, que significa universal. Antes de ser utilizada para denominar propiamente a la Iglesia, la encontramos en obras de literatura cristiana en otros conceptos, por ejemplo, San Justino hablaba de la resurrección católica, de la resurrección para todos o tertuliano, de la bondad católica de Dios, la bondad total de Dios. De hecho, se llaman epístolas católicas a las cartas de Santiago, Juan, Pedro, Judas y se llaman así porque están dirigidas no a comunidades locales, como San Pablo a los colosenses, a los corintios, a los romanos, sino a la entera comunidad de creyentes. La expresión Iglesia Católica se encuentra por primera vez en San Ignacio de Antioquía, en el año 110, donde dirigiéndose a los habitantes de Esmirna les dice «Donde quiera que esté el obispo, dejen que esté la gente, incluso como donde esté Jesús». Ahí está la Iglesia universal, es decir, la Iglesia católica. De ahí en más la expresión se generaliza. Se habla de que ciertos escritos heréticos no pueden ser recibidos en la Iglesia católica católica. San Clemente de Alejandría dice que tanto en sustancia como en apariencia, tanto en origen como en desarrollo, la primitiva y católica iglesia es la única que concuerda como lo hace en la unidad de una sola fe. San Cipriano escribe también sobre la unidad de la iglesia católica y todo esto mucho antes de que existieran las divisiones. San Paciano, dice en un escrito, cristiano es mi nombre, católico es mi apellido. La iglesia es llamada católica porque está por todo el mundo de un lado al otro de la tierra, no simplemente donde está la casa del Señor, pues las sectas de lo profano, dice San Cirilo de Jerusalén, también intentan llamar casa del Señor, a sus guaridas, no meramente donde está la Iglesia, sino donde está la Iglesia católica, pues ese es el nombre peculiar del santo cuerpo de nuestra Madre de Todos. Se denomina a la Iglesia en sus notas una santa católica y apostólica. Nombre, este de católico, que ya San Agustín usa de una forma muy habitual para luchar contra las herejías Dice, lo quieran o no, los herejes tienen que llamar católica a la Iglesia católica. Dice el concilio de Trento, la tercera señal de la Iglesia es que ella es católica. Esto es universal y es católica, es llamada católica justamente como dice San Agustín. Ella es difundida por el esplendor de una sola fe, desde donde sale el sol hasta el ocaso. La Iglesia católica universal tiene su sede en Roma. Por eso, es mi opinión, esto es mi opinión, repito, es mi opinión, no es bueno hablar, como católicos, de la iglesia católica romana. ¿Por qué? Porque luego nos encontramos con nuevas denominaciones que hablan de la iglesia católica Anglicana o de la iglesia católica polaca, que está ahora como de moda, y pretenden que católico, tenga luego otro nombre, en este caso romano, para no reconocer en ella la única iglesia universal. Entonces, la iglesia es católica y tiene su sede en Roma, porque ahí murió Pedro. Pero no es iglesia católica romana, lo mismo que no puede existir una iglesia católica polaca, porque si es universal no puede ser polaca, ni romana, ni anglicana. Es la iglesia católica. Esto, repito, es mi opinión, no es incorrecto hablar de iglesia católica romana, pero muchas veces las sectas utilizan esta expresión para querer afirmar que la iglesia católica, la única fundada por Cristo, es una más entre otras. Entonces dicen iglesia católica romana o la iglesia romana. No, la iglesia no es romana, la iglesia es católica. Otra cosa es que tenga su sede en Roma, pero es Católica. Es esencialmente católica. No siempre ha tenido su sede en Roma y ya existía. No empezó en Roma y no tiene por qué terminar en Roma, aunque lo hará, pero no es esencial a la Iglesia ser romana, sino católica. Lo digo porque es muy importante tener cuidado con los nombres que le damos a la Iglesia, porque hay una Iglesia que se llama la Iglesia de Jesucristo, pero si la Iglesia de Jesucristo es la Iglesia católica, la que Cristo fundó. O la Iglesia evangélica, como si el Evangelio no fuera fruto de la Iglesia católica, la única fundada por Jesucristo. O la Iglesia pentecostal, como si la Iglesia católica, la única fundada por Jesucristo, no hubiera nacido en Pentecostés. Y de esto es precisamente de lo que nos habla el oyente, cuyo mensaje os voy a compartir. Dice el oyente... La verdadera iglesia pentecostal es la iglesia católica. Fue en Pentecostés cuando nació la iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles describe a la iglesia católica. De las más de 70.000 denominaciones que hoy en día se autonombran cristianos, son las sectas pentecostales las más numerosas y aunque cada una de ellas creen en doctrinas diferentes, todas y cada una aseguran que el Espíritu Santo las guía y les revela la verdad. De modo que las sectas pentecostales creen en miles de verdades diferentes inspiradas, según ellas, por un mismo Espíritu Santo. Sin embargo, hay una doctrina que todas estas sectas tienen en común y es la de afirmar que ellos son la iglesia cristiana nacida el día de Pentecostés, de la que habla en la Biblia, el libro de los hechos de los apóstoles. Así que vayamos a la Biblia, al libro de los hechos, y analicemos las características de la Iglesia de Cristo y veremos cuál es la Iglesia que hoy en día cumple mejor con esas características. La Iglesia de Pentecostés no es bíblica, sino apostólica. Las sectas pentecostales sostienen la doctrina de sola escritura, solo la Biblia. Sin embargo, desde el comienzo mismo del Libro de los Hechos, vemos que Jesucristo no dejó ninguna Biblia ni ordenó que se escribiera nada, sino que dejó sus instrucciones a los apóstoles que son guiados por el Espíritu Santo. En el Libro de los Hechos leemos en el capítulo 1 hasta el día en que después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Los primeros cristianos reciben su enseñanza de los apóstoles, no de la Biblia. Capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El Nuevo Testamento aún no existía. Fue muchos años después que algunos apóstoles y sus discípulos pusieron algunas enseñanzas por escrito. De modo que la Iglesia no nace de la Biblia. Es la Biblia la que nace de la Iglesia. La Iglesia, por lo tanto, no es bíblica, sino apostólica. La Iglesia de Pentecostés es universal, es decir, católica. Hechos otra vez, capítulo primero, versículo 8. «Sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra». Ahí está la catolicidad, hasta los confines de la tierra. Capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 47. «Pues así nos lo ordenó el Señor. Te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación» hasta el fin de la tierra. Jesucristo ordenó llevar la salvación a todas las gentes, a todas las naciones. En griego, la palabra que reúne estos conceptos es la palabra universal, que se dice católicos. De manera que la iglesia de Pentecostés es una iglesia universal, es decir, una iglesia católica. La iglesia de Pentecostés es una iglesia mariana, ora junto a... A María Volvemos al primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 14, donde dice Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Es de sobra sabido que las sectas pentecostales desprecian, o oh dolor, a María. La única iglesia que ora con María es la iglesia católica. La iglesia pentecostés es una iglesia petrina. Tiene a Pedro como líder. Hechos de los apóstoles, capítulo primero, desde el versículo 15. Pedro dirige la sucesión de Judas y es elegido Matías. Pedro es el primero en predicar. Capítulo dos versículo a partir del 14 de los Hechos de los apóstoles. Pedro, capítulo 3 de los hechos de los apóstoles, es el que hace el primer milagro. Pedro es quien castiga el fraude cometido por Ananías y Safira. Aunque el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, Dios escogió a Pedro, no a Pablo, para abrir la puerta de la iglesia a los no judíos. Esto lo podéis leer en el capítulo quinto de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 12 de los Hechos, no lo leo porque si no me como el programa entero leyendo que es muy bueno, pero como quiero responder a varias preguntas, las que dé tiempo, pero os digo la cita para que la busquéis. En el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles se menciona la ejecución del apóstol Santiago, pero enseguida la Biblia dice cómo para Herodes fue un atrevimiento prender también al apóstol Pedro. Y es Pedro el que dirige el concilio de Jerusalén y recuerda que Dios lo eligió a él entre los demás. Después de una larga discusión, Pedro se levanta y es el que dirime la cuestión. Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Las sectas pentecostales y las comunidades no católicas no aceptan la autoridad de Pedro ni de sus sucesores, los papas. Y a propósito de la sucesión apostólica, la Iglesia de Pentecostés nombra sucesores de los apóstoles. Y esto es otra de las notas de la Iglesia católica. La apostolicidad. Capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles. Conviene pues que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, para ocupar el ministerio del apostolado, el puesto del que Judas desertó para irse donde le correspondía. Echaron a suertes y le cayó a Matías, que fue agregado al número de los doce apóstoles. Ningún pastor evangélico, ningún pastor pentecostal es sucesor de ningún apóstol. Y de hecho, oh dolor de nuevo, no creen en la sucesión apostólica. La iglesia de Pentecostés, es la única que practica los sacramentos, el bautismo de adultos y de niños. De esto hablaremos en el próximo programa dedicado a las preguntas del compendio, donde trataremos específicamente el bautismo de niños. Pero ahora solo os adelanto, capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 38. Pedro les contestó, convertíos y cada uno de vosotros se haga bautizar en nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Además celebran asiduamente, diariamente, la comunión, es decir, la fracción del pan, la misa. Acudían Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Versículo a partir del 42, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días, con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban alimento con alegría y sencillez de corazón. Las sectas ni bautizan a los niños ni, desde luego, celebran la acción de gracias, la fracción del pan o la Eucaristía, o al menos no en el sentido original que celebraban los apóstoles y que seguimos celebrando en la Iglesia Católica. La Iglesia de Pentecostés es liderada por obispos nombrados por los apóstoles que a su vez nombraron presbíteros. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la Iglesia y por los apóstoles y presbíteros y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. Aunque a veces llamamos a los sacerdotes padre, el título correcto sería llamarlos presbíteros. Las sectas pentecostales no tienen obispos ni presbíteros, tienen pastores. Y pastor no es un título, sino que es un trabajo, es una función. Dice, tened cuidados, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 Versículo 28, tened cuidados de vosotros y de toda la grey en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él se adquirió con la sangre de su propio hijo. Y en el capítulo 14 de los Hechos, versículo 23, dice, designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Habría muchas citas, pero en ningún lugar de los hechos de los apóstoles. Así que vemos que la iglesia de Pentecostés, y en este sentido la iglesia pentecostal, es la única iglesia fundada por Jesucristo. Y cualquier nombre que se le quiera dar a una nueva secta, a una nueva comunidad, a una nueva supuesta iglesia, es un nombre extraído de algo que la iglesia católica, la única iglesia fundada por Jesucristo, ha vivido desde el principio. Es decir, que si hay unas comunidades que se llaman las Asambleas de Dios, Asambleas de Dios significa Iglesia de Dios. Y la única Iglesia de Dios es la que fundó Dios encarnado, es decir, Jesucristo. Cualquier nombre que le queráis poner a la nueva Iglesia, la Iglesia Cristo Camino. Bueno, la Iglesia Cristo Camino no es la Iglesia católica. Y Cristo es el camino y se nos ha revelado en la Iglesia católica. Todos los nombres que se le den a las iglesias, en sentido estricto, pertenecerían a la única iglesia fundada por Cristo que reconocemos como católica universal. Así que no confundamos el nombre, aunque tú te llames iglesia pentecostal, eso no significa que haya sido fundada en Pentecostés. Porque la iglesia de Pentecostés, la iglesia de Jesucristo, es la única que él fundó sobre la roca Pedro, la única que ora juntamente con María, la única que administra los sacramentos que nos dan la gracia necesaria para la salvación. Así que no hay más iglesia que la única de Jesucristo. Y por más nombres que les queráis poner, eso no las convierte en iglesias verdaderas, aunque tengan un nombre creativo, original o bíblico. Continuamos con nuestro programa del compendio del Catecismo, hoy dedicado a la participación de los oyentes. Doy las gracias a este oyente que ha enviado este artículo muy interesante y muy apropiado a propósito de cuál es la verdadera Iglesia de Pentecostés. Continuamos con otro correo enviado también a la dirección compendio arroba .es, y dice así buenas tardes estimado padre antonio lópez le escribo este correo en primer lugar para dejar constancia de que doy gracias a dios por poder formarme en la doctrina católica por medio del programa que dirige gracias por su labor padre gracias a ti por escuchar el programa y es un honor y un placer y una cosa de la que me siento indigno pero que me es muy útil y yo aprendo mucho también preparando el programa y compartiéndolo con vosotros. Continúo con el correo. Quería comentarle una apreciación al respecto de Nuestra Señora primero. Le he oído ya en varias ocasiones que la Santa Virgen María no es la esposa del Espíritu Santo, lo cual me extrañó porque es doctrina afirmada en el magisterio pontificio al menos un documento que he tenido la suerte de leer hace poco, y por santos marianos muy recomendados por la Iglesia precisamente por su doctrina mariana, como por ejemplo, San Luis María Griñón de Montfort. Así, en el último apartado de la carta encíclica de su santidad León XIII, de grata memoria, «Divinum ilud munus», que trata sobre el Espíritu Santo, dice el Papa, «el Espíritu Santo y la Virgen María». Y ahora nuestro pensamiento se vuelve a donde comenzó, a fin de lograr del Divino Espíritu, con incesantes oraciones, su cumplimiento. Unid, pues, venerables hermanos, a nuestras oraciones, también las vuestras, así como las de todos los fieles, interponiendo la poderosa y eficaz mediación de la Santísima Virgen. Bien sabéis cuán íntimas e inefables relaciones existen entre ella y el Espíritu Santo, pues que es su esposa inmaculada. La Virgen cooperó con su oración muchísimo así al misterio de la encarnación como a la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Que ella continúe pues realzando con su patrocinio nuestras comunes oraciones para que en medio de las afligidas naciones se renueven los divinos prodigios del Espíritu Santo celebrados ya por el profeta David. Manda tu espíritu serán creados y renovarás la faz de la tierra. Esta es una cita del Salmo 103 que a su vez es una cita de la carta encíclica de León 13. Sigue el correo. Siendo esto así, ¿no cree que para mayor y más veraz humildad de nuestro intelecto no sería mejor decir que es simplemente una opinión suya en la que la Virgen Santísima no sea de alguna forma su esposa? Por otro lado, una duda que quería resolver cuando se usa un cáliz o una patena que no han sido consagrados para el uso litúrgico, que son profanos. ¿Se está profanando si se consagra en ellas o se está produciendo sacrilegio? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Muchas gracias. Un señor que vive cerca de aquí. No digo el nombre porque sabéis que si queréis que diga vuestro nombre tenéis que autorizármelo explícitamente. Entonces, bueno, vamos allá con este correo. Empezaremos con la pregunta sobre si María es esposa del Espíritu Santo. Ciertamente, lo de que María no es esposa del Espíritu Santo o que no me parece del todo correcto decir que María sea esposa del Espíritu Santo es una opinión mía. Es una opinión. No me parece bien, no me parece tampoco una herejía, ni un pecado, ni nada parecido, pero no me parece preciso hablar de María como esposa del Espíritu Santo porque da la sensación de que el Padre de Jesús sería el Espíritu Santo que engendró a María. Y lo que dice la Sagrada Escritura es que Dios, lo que enseña la Iglesia, es que Dios Padre engendra por el Espíritu Santo en el seno de María a su Hijo Jesucristo. Me explico. Hay autores de mucha autoridad, valga la redundancia, autores de autoridad infinitamente más que yo, faltaría más, como San Luis María Guiñón de Montfort o Juan Pablo II o León XIII, que se han referido a María como esposa del Espíritu Santo. Pero, en mi opinión, vuelvo a subrayar esto. En mi opinión, esta expresión quizá no sea la más adecuada para referirse a ese misterio de unión único y sublime entre María y el Espíritu Santo. De hecho, pienso que hay argumentos para no compartirla. Y aunque se puede interpretar así y no es ninguna herejía, eso no significa que sea la mejor interpretación. Porque la la expresión María esposa del Espíritu Santo no me parece adecuada porque resultaría en primer lugar que María tiene dos esposos o José deja de ser verdadero esposo de María o María tiene dos maridos y esto ciertamente resulta antibíblico y lo que dice el Evangelio de San Mateo es no temas acoger a a María, tu mujer, le dice el ángel a José, no temas acoger a María, tu mujer. Entonces, el verdadero esposo de María, el verdadero esposo de María en el sentido literal es San José. Y no me parece adecuado pensar que María tiene un esposo verdadero y un esposo simbólico. Pero sobre todo lo que más me hace a mí rechazar esta idea de María como esposa del Espíritu Santo es entender que si el Espíritu es el esposo y él engendra a Cristo estaríamos dejándonos arrastrar por ideas que se parecen mucho a ciertos mitos paganos donde el Espíritu Santo quedaría como padre de Cristo en detrimento de la revelación evangélica sobre la relación entre Cristo y su Padre, que es Dios Padre. El Espíritu no hace de Padre de Jesús. Porque muchas veces se trata de contemplar este misterio asombroso de la encarnación del Verbo de Dios desde una perspectiva excesivamente humana, como si la fecundación de María tuviera algo de análogo con la fecundación humana, como si hubiera sido un espermatozoide divino, perdonad que hable así, pero es lo que se me ocurre para explicarlo, como si hubiera sido un espermatozoide divino el que fecundó el óvulo humano de María. Y yo creo que esto es no entender el misterio de que el verbo de Dios se alojó en el seno virginal sin que concurran en este acto extraordinariamente milagroso ninguno de los elementos que nosotros podemos entender a la hora de saber cómo se hace un niño. Es, vuelvo a repetir, una opinión. Se pueden utilizar expresiones como María Sagrario del Espíritu Santo, pero en mi opinión, vuelvo a insistir, no es correcto decir que ella sea esposa del Espíritu Santo. En cualquier caso, para utilizar adecuadamente la expresión como María esposa del Espíritu Santo, y vuelvo a repetir, es mi opinión, hay que entenderlo, si se quiere utilizar, no desde el momento de la Anunciación. Porque la relación entre María y el Espíritu Santo no comienza en el momento de la Anunciación, sino que desde siempre María ha sido consagrada al Señor y, en ella, la obra del Espíritu Santo ha llegado a plenitud, incluso, vuelvo a repetir, antes de la Anunciación. La unión de amor entre María y el Espíritu Santo brota desde el instante mismo en que se forma el corazón de la Virgen. Digamos que la esponsalidad de María con la tercera persona de la Santísima Trinidad es fruto de la receptividad a la gracia y del poder del Espíritu Santo, pero no por el hecho de que María haya engendrado al Verbo de Dios, porque si no, daría la sensación de que es el Espíritu Santo el que fecundó a María y es Dios Padre el Padre de Jesús. Quizá pueda resultar un poco complicado. En cualquier caso, para responder a la pregunta, si a alguien le da devoción utilizar ese nombre no es incorrecto, está avalado por grandes santos, pero a mí personalmente me gusta más hablar de María como templo o sagrario del Espíritu. Pero vuelvo a repetir, es mi opinión y espero no generar confusión con este tema. En este mismo correo plantea otra cuestión. Dice, por otro lado, tengo la duda de si se puede usar un cáliz o una patena que no han sido consagrados para el uso litúrgico, que son profanos, si está profanando, si se consagra en ellas o se está produciendo sacrilegio. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El cáliz y la patena, los vasos sagrados, deben ciertamente consagrarse por estar destinados de manera exclusiva y estable a la celebración de la liturgia. No obstante, puede haber circunstancias en las que de manera excepcional se pueda utilizar otro tipo de objetos para uso litúrgico, aunque no sean exclusivos para uso litúrgico. Pongo un ejemplo. Si me viene a la memoria ahora el caso del cardenal Bantuan. Un testimonio asombroso de confianza en el Señor, de fe, de fidelidad y en un momento en el que él estaba preso debía celebrar la Eucaristía echando un poco de vino en el hueco de su mano y en la otra mano llevaba el pan. Ciertamente eso rompería todas las normas litúrgicas en circunstancias normales pero la consagración, la presencia real de Cristo en la Eucaristía era real, era verdadera. Ahora bien, eso es un caso extremo. ¿Se puede utilizar un vaso común como cáliz para consagrar en la misa? Lo que ya hemos hablado de ello en algún inicio del programa, lo que se pide es que sea de materiales nobles, que no sean porosos ni fáciles de romper. ¿Se puede consagrar sin haber bendecido el cáliz? Hombre, la bendición la puede hacer el obispo, la puede hacer el sacerdote e incluso podría hacerla un diácono, así que no hay razón para no bendecir el vaso, la copa que se van a usar para la celebración de la Santa Misa y una vez utilizado en la Santa Misa ya no se puede dar un uso pagano a lo que ha sido receptáculo de la sangre de Cristo. ¿Eso supondría un sacrilegio o una profanación? Bueno, pues vamos a ver si es lo mismo sacrilegio que profanación o si son dos cosas distintas. El sacrilegio es la profanación o trato injurioso de un objeto o persona sagrado. Se puede... Hacer un sacrilegio contra personas sagradas, contra lugares sagrados o contra cosas, objetos sagrados. El sacrilegio contra una persona sagrada significaría comportarse de una manera tan irreverente con una persona sagrada que o por el daño físico o por la deshonra que acarrea, violes el honor de dicha persona consagrada. También puedes hacer sacrilegio a un lugar, un espacio sagrado, una iglesia, un oratorio, un cementerio, son lugares sagrados y si tú cometes un acto delictivo en un lugar sagrado estás cometiendo sacrilegio, puedes robar en un cementerio por ejemplo o puedes, qué te digo yo, cometer un acto impuro, perdón por la barbaridad, pero es un sacrilegio, en un lugar sagrado o Puedes comportarte en un lugar sagrado como si estuvieras en el mercado. Eso ciertamente es un sacrilegio. Tú no puedes utilizar un templo, una iglesia, para celebrar un banquete, por ejemplo, un banquete con tus amigos. No puedes comerte el bocata de nocilla en la iglesia como si fuera el patio de un colegio. Eso sería un sacrilegio local. Y luego estarían los sacrilegios hechos hacia objetos sagrados, que no son ni lugares ni personas, que, por ejemplo, se hacen cuando se usan los cálices para beber Coca-Cola. Eso sería un sacrilegio. O, y esto puede que llame la atención, pero si tú te acercas a recibir la Eucaristía en pecado mortal estás cometiendo un sacrilegio y este sería el más grave de todos. O cuando recibes un sacramento sabiendo que estás en pecado mortal, otro sacramento que no sea el de la confesión. Ese sí se puede y se debe recibir, sobre todo si estás en pecado mortal. Pero recibirte como sacerdote o casarte o recibir cualquier otro sacramento, la confirmación, y la Eucaristía, sobre todo, sabiendo que estás en pecado mortal, eso sería un sacrilegio. Lo mismo si haces vejación a las imágenes sagradas o a las reliquias, al uso que le des a la Sagrada Escritura, por ejemplo, ese tipo de cosas son sacrilegios. Quizá el más grave de todos sea el de recibir indignamente la Eucaristía, que además de ser el más grave, es el más común porque hay muy poca gente que esté tan trastornada como para ponerse a bailar un tango encima de un altar, pero hay mucha gente que se acerca indignamente a recibir la sagrada comunión, y eso es un sacrilegio. Y profanar significaría tratar como no sagrado algo que sí es sagrado. Esta sería la diferencia entre sacrilegio y profanación. Un sacrilegio yo diría que es tratar algo sagrado indignamente y una profanación es tratar algo sagrado como si fuera pagano, como si fuera profano. Es decir, robar siempre es un pecado. Robar una cartera es un pecado. Robar una cartera en una iglesia es un pecado mayor. Robar un cáliz, aunque esté vacío, es un pecado todavía mayor. Y robar un cáliz o un copón que contenga formas consagradas es un pecado todavía mayor. Y eso sería profanación y sacrilegio. Creo que no hay gran diferencia. El sacrilegio es, yo creo que es más grave porque es hacer conscientemente un uso inadecuado de un objeto sagrado y la profanación es tratar como profano un objeto que es sagrado. Cuando digo objeto, entiéndase objeto, lugar o persona. Vamos con otra consulta enviada también al correo electrónico compendio arroba, .es. aunque no voy a leer la consulta porque es como muy personal pero da pie a un tema que también puede ser controvertido y si queréis podéis compartir vuestra opinión, lo que voy a dar es mi opinión y si no estáis de acuerdo con ella o tenéis más argumentos a favor de ella podéis compartirlo en el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es o en el número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. La cuestión, así en general, es si es conveniente, si es bueno, obligar a los niños y jóvenes a ir a misa. La verdad es que yo no me atrevo a responder con un sí o un no Sí, debemos obligar a los niños, o no, no se puede obligar a los niños porque amar a Dios es una elección libre. La respuesta tiene que ser matizada. La misa es un encuentro con el Señor que nos ama, y un niño no necesariamente, de hecho, Pocas veces. Sabe lo que es bueno para él, al menos desde el principio. Porque para él es bueno lo que le gusta y es malo lo que no le gusta. Y esto es aplicable al ámbito espiritual como al ámbito físico. Si las espinacas no le gustan es que son malas. Como los regalices le gustan es que son buenos. Pues no. Las espinacas, aparte de estar deliciosas, lo he descubierto de adulto, son beneficiosas. Y las chucherías, aunque son deliciosas, sigo pensándolo a pesar de ser adulto, no son buenas para la salud o no al menos en exceso. Bueno, pues lo mismo que le obligamos a comer lo que necesita para vivir y nutrirse bien, debemos animarle a realizar los actos propios de la vida cristiana para vivir su fe. Ahora bien, la Eucaristía es un encuentro de amor, pero tiene que entender qué significa eso, no simplemente porque se divierta o no, sino por el significado que realmente tiene. Entonces, por resumir, ¿es bueno obligar a ir a misa? Si vas en familia, es muy bueno que le pidas a tu hijo, no como una orden imperativa, sino como pidiéndole un favor de que te acompañe a a algo que para ti es muy importante. Y si no quiere, le dice, pues aunque no quieras, vienes. Cuando es niño, cuando es pequeño y si no se puede quedar solo en casa, obviamente no se trata de que no vayas tú a misa porque al chavalillo le ha dado la rabieta de no querer acompañarte, ahí sí que tienes que hacer valer tu autoridad de padre, de educador y que te acompañe a misa. Cuando el niño ya no es tan niño y es un adolescente o es un joven, creo que hay que tener un poco más de mano izquierda y darle una cierta libertad. Porque he conocido casos de gente de mi generación a quien sus padres obligaban a ir a misa y el criterio era cuando tengas mayor de edad harás lo que te dé la gana. Bueno, pues yo creo que a partir de los 18 años no volvió a misa más que a su boda, eso sí. Y esto tampoco es bueno. Entonces yo creo que a partir de cierta edad hay que darle una cierta libertad al niño, al adolescente en este caso, al joven, para que decida si quiere ir o no. Pero más que obligar por imperativo, lo que hay que hacer es tratar de hacer entender lo que la Santa Misa significa. Esto es mi opinión. Yo no soy partidario de obligar a partir de cierta edad, aunque sí de sugerir, de pedir, de solicitar a tu hijo, a tu hija, que te acompañe a la misa porque es algo importante para ti, porque es algo que une a la familia, porque es estar en la presencia del Señor, escuchar su palabra, hacer crecer la comunidad con la presencia siempre preciosa y bellísima de una familia en misa. Lo que sí que no le veo sentido, lo que sí que no le veo ningún sentido, es que un padre de un hijo adolescente obligue a su hijo a ir a misa mientras él se queda en la cama o viendo el fútbol. Eso sí que no lo entiendo. puedes hacer entender a alguien la importancia que tiene la Santa Misa cuando tú mismo no vas. Acordaos que, como se suele decir, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y desde luego, y esto sí que también es mi opinión, pero en esto sí que lo tengo claro, nunca faltar a la caridad para obligar a alguien a ir a misa, es decir, no ponerse violento, no ponerse agresivo, si no va a misa, no decir, sea, pues si no vas a misa, no sales en todo el día, eso yo creo que no es bueno. Ahora, sí que vuelvo a hablar de algo que una vez he mencionado, que es el poder de la croqueta, es decir, tú sí que puedes decirle, no vienes a misa, pues mira, como para mí es importante que vengas, si no vienes, pues hoy el postre de el alimento procesado, en vez de hacerte un flan, casero, te comes un yogur de bote. Ya está. No es una falta de caridad, pero sí que es expresar que tú no vas a cooperar en su pereza. No lo dejes sin postre tampoco, pero si él no te acompaña a ti en algo que es tan importante, haz un poquito de chantaje con eso, con el postre o con su plato favorito. Que deberíamos, sobre todo las abuelas, usar más ese poder que tenéis para hacer que vuestros hijos y nietos valoren las cosas buenas. Y las cosas buenas que les dais gratuitamente, si se las quitáis, no les hacéis ningún daño, y les puede servir para que aprendan a valorar aquello sin lo cual no podemos vivir, que es el pan de Cristo, su cuerpo entregado por nosotros. Y antes de terminar, una última cuestión porque he recibido varios correos, de vez en cuando son así como recurrentes, en los que algunos oyentes me piden a mí que les envíe el podcast de algún programa y eso no tengo yo los medios para hacerlo. Dos cosas. En primer lugar, si estáis escuchando el programa normalmente en directo y un día os perdéis la emisión y al día siguiente queréis escuchar el podcast del día que os habéis perdido es probable que todavía no esté puesto en la página web o en la aplicación de vuestro teléfono móvil los trabajadores y voluntarios de Radio María los que se dedican a las cuestiones técnicas, los asistentes son maravillosos trabajadores y muy eficaces pero claro no existe solo este programa afortunadamente Radio María emite las 24 horas y claro tienen que coordinar y ir poniendo poco a poco todos los programas y es normal que tarden varios días en colgar el podcast del programa. Y si queréis escucharlo o cuando os remito a ellos, no me los pidáis a mí porque yo no los tengo. Tendréis que enviar vuestro mensaje a los estudios centrales de Radio María, donde con mucho cariño, mucha amabilidad y mucha eficacia, enseguida os responderán. Pero, repito, los podcasts normalmente no se ponen de un día para otro. A veces sí y otras veces no. Entonces, tened un poquito de paciencia, si queréis alguno en concreto, para que se pueda descargar. Y también hay gente que pide podcasts concretos de un día concreto, ocurre pocas veces gracias a Dios pero ocurre que a veces fallo en un programa y se pone una reposición de un programa anterior entonces si el día por poner un ejemplo 23 de mayo no escuchaste el programa y resulta que ese día quieres bajarte el podcast del 23 de mayo a lo mejor justo ese día fallé no puede hacer el programa por otra serie de circunstancias pastorales y no existe el programa el día 23 porque ese día hubo una reposición y entonces en la agenda de los distintos programas no aparece el del día 23, porque ese día fallé y hubo una reposición. Es decir, que están todos los programas, los que no están estarán todos los programas que se han emitido. Y de vez en cuando, vuelvo a repetir, no muy a menudo, pero de vez en cuando a veces fallo y se pone una reposición y por lo tanto tal día en concreto quizá no hubo programa en directo y por eso no está el podcast. No sé si me explico. Espero que sí. En cualquier caso, muchísimas gracias por vuestro interés en querer recordar ciertos programas o no querer perderos ninguno. Cosa que de verdad os agradezco muchísimo, así como os agradezco que enviéis vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba punto es compendio arroba punto es o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Terminamos ahora.